0: כולנו רוצים ברכה בבית, כולנו רוצים בית שלו ושמח. אנחנו רוצים שהבוקר שלנו כולם יקום עם חיוך, שמחים, יתלבשו, יצחצחו שיניים, יעשו מה שצריך, הכל בזמן. כולם ילכו מחייכים לבית ספר, ויחזרו שמחים, שארוחות ערב יהיו כיפיות. איך מגיעים לזה? איך עושים שהבית שלנו יהיה בית שלו, שיהיה בית שמח? אנחנו מאוד מאוד רוצים שהבית שלנו יהיה בית כיפי. שילדים תמיד ימצאו מפלט בבית, שידעו שהבית זה המקום הכי כיף בעולם, כשיש בעיות בכל מיני מקומות, מגיע הביתה ושם הברכה מצויה. איך אנחנו מצליחים להגיע למצב שיש ברכה בבית? כן, אנחנו יודעים, יש משל מפורסם על אותו אחד שהלך לרב שלו ואמר, כבוד הרב, הבית שלי צפוף, בלאגן, אין מקום לכלום, קשה לנו מאוד בבית. אמר לו, הרב, תכניס עז הביתה. אמר לו, הרב, אתה בטוח? עז, איפה יש לי מקום? תעשה מה אני אומר לך, הבית שלך, תראה איזה בית יפה יהיה לך. טוב, אז הוא לקח את העז שהייתה לו בחצר והכניס לתוך הבית. זה מה שקרה אחר כך, זה קשה לתאר. איזה בלאגן, העז רצה ממקום למקום, ולא מספיק שהבית היה צפוף, והיה קשה לחיות בבית לפני זה, עכשיו נהיה פי כמה וכמה קשה. הלך אותו יהודי לרב, אמר, כבוד הרב, אני לא יכול, מה, אני, מאז שהגיע העז אליי הביתה, רק נהיה גרוע יותר. אמר לו הרב, אתה יודע מה? תוציא את העז מהבית. הוא הוציא את העז, הוא באמת נהיה, פתאום שמו לב כמה מקום יש בבית. כמה שמחה יש בבית, פתאום נהיה, נהיה מקום לכולם. עזבו דרך אחת להביא הביתה קצת, קצת מרווח ונשימה. אבל אנחנו רוצים באמת לשנות את הבית שלנו. כל אחד רוצה, כל אחד מאיתנו רוצה שהבית שלו יהיה הרבה יותר טוב. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו נלמד היום מפרשת שבוע, שבשביל שבבית שלנו יהיה ברכה, אנחנו חייבים להכניס לבית שלנו משמעות. אנחנו חייבים שהבית שלנו יהיה מגדלור, יאיר את האזור שלו, שבתוך הבית שלנו כל אחד ידע בדיוק למה הוא שם, ומה התפקיד שלו, והוא לא חי רק לעצמו. אנחנו נמצאים בפרשת תרומה, ואנחנו בעצם מתחילים עכשיו סדרה של כמה פרשות, חמש פרשות, שמהם מדובר על הבית של הקדוש ברוך הוא, על בניין בית המקדש. ואנחנו מתחילים בפרשת תרומה, שדבר ראשון הקדוש ברוך מבקש מאיתנו שאנחנו ניתן תרומה, שכל אחד יהיה שותף, שכל אחד ייקח חלק בבית, אין דבר כזה, לי אין תפקיד, אין דבר כזה, אני רק אוכל ושותה פה. וזהו, וזה התפקיד שלי, לא. לכל אחד יש תפקיד. והתורה מתחילה לספר לנו על, ה... על הכלים, על הכלים שהקדוש הוא ביקש שיהיו בתוך הבית שלו. הכלי הראשון שהתורה מבקשת מאיתנו זה אהרון, היה... זה החלק בעצם הכי הכי חשוב בבית, בבית המקדש. אהרון ה... העדות, בתוך הוא היה את העדות, את הספר תורה ואת הלוחות הברית שהקדוש הוא הביא למשה רבנו. והכלי הבא זה... השולחן שעליו היו סמים את הלחם. הכלי השלישי שהתורה מצווה אותנו להכין זה היה המנורה. המנורה בעצם הפכה להיות הסמל של העם היהודי. רואים מנורה, לא סתם סמל למדינת ישראל, זה מנורה, זה הפך להיות סמל באמת במטבעות, בכל מיני שלטים, מנורה היא הסמל של עם ישראל. והקדוש ברוך הוא מצווה אותנו עושים את המנורה והוא מפרט לנו בדיוק איך לעשות את המנורה. הרמב״ם צייר לנו את הציור של המנורה. התורה מפרטת, יש לנו במנורה את הבסיס שלה, שהגובה שלו היה בערך שלוש טפחים, יש לנו כפתורים, זה כפתור, זה כפתור, יש את השדרה המרכזית של המנורה וממנה יוצאים שישה קנים, כן? לכל צד וכולם באותו גובה. ו... התורה מצווה אותנו לשים על כל קנה שלושה גביעים. בעצם שלוש כוסות, כמו שרואים פה, שלושה גביעים משוקדים, הכוונה שיהיו מצוירים יפה, שיהיה ממש ממש יפה, שהמנורה תהיה יפה, הכל נעשה מזהב, ואנחנו צריכים את השלושה גביעים האלו. עכשיו, התורה לא אומרת לנו איך לשים את הגביעים, ישר או הפוכים. תעשה שלושה גביעים, אז באמת הרבה ציירו את המנורה, שהגביעים עומדים עם הפנים למעלה. אבל הרמב"ם, הרמב״ם, הרמב״ם בעצמו, יש כתב יד קודש של הרמב״ם, שהרמב״ם בעצמו צייר את המנורה, את המנורה שהייתה בבית המקדש, והרמב״ם צייר לו את המנורה ככה, שהגביעים הם בעצם הפוכים. שזה אומר, במקום שהכוס, הגביע, הכוס, יעמוד ישר, אז הוא הפוך, שהפתח שלו למטה, והוא צר, ככה אמר, משולש, הוא... הוא, 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 הוא למעלה צר והוא הולך ומתרחב והפתח הוא מאוד מאוד רחב. למה הרמב״ם רצה, למה הרמב״ם מסר לנו שה, שהגביעים יהיו הפוכים? הרי איך שותים מגביע, איך שותים מכוס, הכוס צריכה לעמוד, ברגע שאני הופך אותה, הכל נשפך, אני צריך שהכוס תעמוד. למה הרמב״ם צייר דווקא את הכוס כשהיא הפוכה? בכלל למה צריך גביעים? למה התורה מצווארת אותנו לשים גביעים? שימו אתרורים, שימו פרחים. למה, למה אני צריך, למה התורה מבקשת ממני, תשים בבקשה במנורה גביעים? כוסות, 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 הפוכים או לא הפוכים, הרמב״ם אומר שהם הפוכים, אבל למה, למה דווקא גביעים? אז בואו נבין רגע למה שימשה המנורה. בעבר לא היה חשמל, כמובן, אז התורה מצווה אותנו לכאורה, שנשים מנורה בבית המקדש, אה, בשביל שיהיה אור. אבל... רבנו בחיי מסביר לנו שהמנורה היה תפקיד אחר. בבית המקדש היה מספיק אור. למנורה היה תפקיד להאיר את החוץ, להאיר את הרחוב, להאיר את העולם. לא סתם החלונות בבית המקדש היו הפוכים מאיך שהיו החלונות בכל בית באותה תקופה. הרי בעבר, כמו שאמרנו, לא היה מנורות, לא היה חשמל, אז כולם היו בונים בנייה ירוקה. מה זה בנייה ירוקה? לנצל את האור שיש בחוץ כמה שיותר שיכנס לזה לתוך הבית. אז היו בונים את החרונות צרים מבחוץ, ולאט לאט רכבים מבפנים, אוקיי? צרים מבחוץ, שלא ייכנסו שם חתולות מבחוץ, היו צרים, אבל כלפי פנימה הם היו רכבים בשביל שהאור שמגיע מבחוץ יתפשט כמו שצריך בכל הבית. אבל בבית המקדש זה היה הפוך. בית המקדש האחרונות היו צרים מבפנים ורכבים לבחוץ. זאת אומרת, האור, תפקידו היה לצאת מתוך בית המקדש ולהאיר החוצה. להאיר את הרחוב, להאיר את החוץ, את העיר, את המדינה, את העולם. כי האור בבית המקדש, תפקידו לא היה רק שאני, שבבית המקדש יהיה אור. התפקיד בבית המקדש זה לא שאצלי יהיה אור, זה להאיר את הסביבה שלי, זה להאיר את כל העולם. זו הסיבה, אומר הרבי, שהרמב״ם ציין לנו את הגביעים כשהם הפוכים. הרי גביע, הרי כוס, היא לא נועדה בשביל uh, לשמור לנו, לשמור לנו את, ה, את, ה, את, ה, את המים. לשמור את המים, אני יש לי את הבקבוק או את החבית בשביל היין. הכוס נועדה בשביל שאני אשקה בה, בשביל שאני אעביר אותה הלאה, בשביל שהיא תשמש לי כשתייה. ולכן, אומר הרמב״ם, אומר הרבי, מכיוון שכל המנורה נועדה בשביל אחרים. כל המנורה נועדה בשביל להשקות אחרים, בשביל להאיר את אחרים. זו הסיבה שהגביעים הם הפוכים. כי כשהגביע עומד ישר, הוא לא משקה אף אחד. הוא רק רע מים בפנים והם לא יוצאים הלאה, הם לא עוברים הלאה. בשביל שהמים יעברו הלאה, בשביל שאני אשקה וירווה את השני, את עצמי, את השני, אני צריך להפוך את הכוס, להשקות את כולם. זו הסיבה שבכל המצוות שאנחנו עושים לעצמנו, אנחנו חייבים שיהיו ישר, ישרים. לולב, אני, אם אני מברך עליו כשהלומר הפוך, לא יצאתי ידי חובה. הקרשים במשכן, כשהעמידו את המשכן במדבר, היום מעמידים את הקרשים כדרך גידולן. הלמטה של העץ, השורשים למטה, והלמעלה של העץ מכוון כלפי מעלה. לא היינו הופכים את הקרשים, זה בעיה להפוך את הקרשים. כולם, כל המצוות כדרך גידולן. כשאני מחזיק את האתרוג בסוכות, כדרך גידולו, כמו שהוא גודל, לא הפוך. חוץ מהגביעים, אומר הרבי, הגביעים תפקידם לא בשבילי, הגביעים תפקידם בשביל השני, וזו הסיבה שהם נמצאים הפוך, ולא כמו שהם בדרך כלל ישרים, אלא הפוך. זו הסיבה, אומר הרבי, שהרמב״ם צייר את הגביעים שהם צרים מה, מ- מ- מלמטה, ורחבים מלמעלה, מהפתח שלהם הם יהיו רחבים. כי אומרנו הרבי, כשיהודי... המנורה באה ללמד אותנו. כשיהודי מתעסק עם הסביבה, הוא לא מחפש רק להאיר לעצמו, הוא רוצה להאיר את הזולת, את השכנים, להפיץ צור, דואג הקדוש ברוך הוא שהפתח יהיה רחב. שיהיה כל מה שצריך, כי כשמתעסקים עם השני, צריך, אומר הרבי, צריך שיהיה רחבות, צריך שיהיה שפע, צריך שיהיה ברכה. אני זוכר שעברתי כאן לשכונת אגמים לפני שמונה שנים, אז היה לי שכן מדירת גן, כשהייתי מציע לו בוא תניח תפילין, או מזוזות, אז רציתי לתת לו, הוא בשום פנים ואופן לא רצה. וחשבתי שטוב, אני, לא עם כולם אפשר להצליח. ופעם אחת הלכתי לבית הכנסת בשבת, ואני שומע אותו, הוא היה גר בדירת גן בחצר, אני שומע אותו אומר לילדים שלו, לכו תראו איך הרב לוי הולך לבית הכנסת. הוא, 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 לא, הוא לא ידע ששמעתי את זה, אבל מה חשבתי לעצמי? עצם הנוכחות לפעמים. כשיוצאים מהבית עם החליפה, עם הבגד, כמו חסיד, כמו שחסיד נראה, עם הטלית, עם המגבת למקווה, אז זה משפיע. וזה התפקיד שלנו, התפקיד שלנו זה להשפיע, וכשמשפיעים, רואים ברכה. כשהילדים גדלים בבית, ואומרים להם, תראו ילדים, אנחנו דוגמה לסביבה שלנו. צריכים לדאוג שהשכנים גם כן ידליקו נרות שבת, איך הם ידליקו נרות שבת? הם הראו שאתם ילדים יקרים. אתם יהודים חסידים, אתם מתנהגים בדרך ארץ, אתם מתנהגים בכבוד, אתם מתנהגים כמו שצריך, אז לאט לאט הם ירצו גם כן להיות כמוכם. פשוט מאוד, פשוט מאוד, אתם תשפיעו על כל הסביבה. וזה אומר הרבי מביא ברכה בבית, כשיש משמעות בבית, כשמתעסקים בלהפיץ ולהעיר בדיוק כמו שהמנורה הייתה, מקבלים הרבה הרבה ברכה בבית שכולנו זקוקים לאותה ברכה, כולנו צריכים את הברכה. יותר מזה, יש כלל בהלכה שאומר, נגיד רגע בארמית ואני אסביר, כיוון דתריד למיפלת לא בא לי. אנחנו, כל אחד מאיתנו גר לפעמים בסביבה, או יש שכן מסוים, שאנחנו פוחדים על השפעה. יש לנו ילדים קטנים, וגם את עצמנו. אנחנו חיים בסביבה שלא תמיד עונה, ולא תמיד אה, מתאימה לאורח החיים שלנו, וחלילה אפשר לחשוש שאולי לפעמים הסביבה גם כן תשפיע עליי. ואני לא רוצה שתשפיע עליי, אני לא רוצה ללמוד מהסביבה, בדיוק ההפך, אני רוצה ללמד את הסביבה. אומרת לנו אחר כלל, כשאנחנו שוחטים בהמה, עוף, יש לה את הדם, הדם בלוע בפנים, ואסור לנו לאכול את הדם, הדם הוא הנפש. דם זה לאו דאורייתא, right, אסור לאכול דם. מה עושים בשביל להוציא את הדם? אז שמים עליו הרבה מלח, מולכים את הבשר, הדם יוצא, המלח פשוט... דואג, הוא סופג את כל הדם, וככה הדם יוצא מחתיכת הבשר. רגע אחד, בדיוק כמו שאדם יוצא, ככה הוא גם יכול להיכנס חזרה לתוך הבשר. למה אנחנו לא חוששים שהוא ייכנס לתוך הבשר? מסבירה לנו הלכה כיוונדטרית למפלט לובלי. לא מכיוון שהבשר עסוק בלפלוט את הדם, אז זה חצי סטרי. הוא לא יכול לבלוע אותו חזרה. זה או זה, או זה. או שאתה בולע, או שאתה פולט. וזו הדרך אצלנו גם בחיים שלנו. או שאתה בולע, או שאתה פולט. כשאנחנו חוששים מהסביבה, יש דרך אחת שהסביבה לא תשפיע עלינו, והיא תשפיע אתה על הסביבה. תהיה טרוד למפלט, תהיה טרוד בלהוציא מה שיש לך. כמה שיותר אור, כמה שיותר עשיית חסד. להשפיע, לראות שהשכנים יש להם מזיזות כונות. שכולם מנהלים תפילין, שכולם רושמים את הילדים שלהם לבתי ספר שמלמדים בהם חינוך יהודי כמו שצריך, שלכולם יש מטבח כשר. כמה שיותר להשפיע על הסביבה, אתה לא תבלע. אז גם אם בחוץ יש כל מיני דברים שליליים, אתה פשוט, אתה תהיה עסוק כל הזמן בלתת, לא תוכל לקבל את כל הדברים השליליים. אבל אם חלילה יהודי חי לעצמו ולא משפיע על הסביבה שלו, בסוף בסוף הוא יושפע מהסביבה שלו בעצמו. אם כן, נסכם, אנחנו רוצים ברכה בבית. הברכה היא על ידי זה שנכניס משמעות, בדיוק כמו המנורה, שתפקידה של המנורה הייתה להשפיע על אחרים, לתת תור, לתת משמעות לכל הסביבה, ולכן היה לכוסות הפוכים עם פתח רחב שמראה על רכבות על ברכה, אותו דבר ככה יהיה גם בבית שלנו. פתח רחב, רכבות גדולה. ברכה ושמחה בבית, נשפיע על אחרים וככה לא נהיה מושפעים מהם ונראה בעזרת השם נחת רב מכל המשפחה.